0: ¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este nuevo Ecléctico. El día de hoy les hablaré de un libro bastante interesante llamado Amagi. Del autor Sagar Prakash Tandani. Así que ¡Corre la DJ! Y bueno, antes que nada... Le quiero mandar un saludo a mi queridísima compañera y amiga Mirem Lomeli que por ahí supe que es mi seguidora número uno que siempre está pendiente de lo que subo y que siempre me está escuchando cuando está trabajando arduamente cuando está canalizando, tomando presión y todo siempre tiene un audífono para escucharme y que siempre está al pendiente y que siempre muere por escucharme <risa> a través de este medio, así que si es así, pues muchas gracias, amiguita. Te mando un cordial saludo. Y si realmente me escuchas, pues ya me dirás que, que si me escuchas de inicio a fin. Y bueno, también hace mención que a través de, de ella conocí este libro de Yamagi. Les cuento que un día a la hora de la comida salió el tema de los libros y las lecturas y demás porque déjenme decirles que es muy es muy amante de los libros y de, y de la lectura que yo me acuerde siempre siempre le he visto un libro cerca de ella entonces es muy bueno amiguita y bueno eh, en esa plática salió de su gusto por ese libro y como les digo es un libro bastante bueno yo realmente se lo recomiendo para cuando tengan la oportunidad de, de adquirirlo o, o que lo tengan prestado o, o ya sea en medio físico o en electrónico pues dense la oportunidad de, de leerlo y más que nada esto no es una reseña, es más que nada platicarles de lo interesante que es yo en particular me gusta porque el autor dentro de su narrativa nos brinda buenas buenas reflexiones y buenos y buenas moralejas también porque eh, en la historia que nos cuenta dentro de este libro eh, nos da esos, esos mensajes que, que a veces eh, nosotros como personas olvidamos o dejamos de lado o a veces cuando dejamos ir las oportunidades realmente importantes por estar enfocados en otras que, no, que quizás no lo son tanto y cuando queremos recuperar las cosas demasiado tarde o simplemente ya no hay una segunda oportunidad también dentro de su lectura Josep Weyhead que es el personaje principal afronta lo que es el amor, la avaricia, la pérdida, la ambición, obviamente el dolor, la amistad. Es un libro de aproximadamente 500 y tantas páginas. Es un libro muy gordito, pero muy bueno como les digo. Este libro se llama, como ya les decía, se llama Amagi o Amagi, no sé cómo se pronuncia del autor Sagar Prakash Karnani. Es un autor joven nacido en 1983 en la ciudad de las Islas Canarias, en España pero de ascendencia India eh, aquí dentro de su contenido él menciona que tuvo seis años en en crear esta excelente historia. Y bueno, realmente entre las partes principales, porque igual me pudiera extender muchísimo en contar como detalle. Pero bueno, la historia trata de, de un chico llamado Josep weiger que es nativo de la ciudad de Aldar, Albaida Hoy la ciudad de Casablanca, en Marruecos. Eh, aquí, Yusef desde muy niño, tiene la, la inquietud de tener libertad para poder lograr sus sueños Y bueno, a la edad de 20 años eh, Sufre la primera pérdida de una persona cercana, que es su amigo Adnan Aquí, entre las primeras reflexiones o mensajes que deja entre Giuseppe y su amigo, es que cuando su amigo muere él se muere enamorado de una chica a la cual toda la mañana le compraba vasijas al punto de que... de que también la chica se enamora de Adnan pero... Pero en realidad Adnan nunca abre los ojos o nunca ve más allá de la realidad. Porque él simplemente compra esas dos hijas por, sobre, por solamente ver a esta niña, pero, pero con el tiempo la chica igual se enamora de él. Y cuando le envuelve a, la, a las hijas de barro, en su interior siempre le deja una nota, pero Adnan nunca se da cuenta. Y siempre cuando llega a su casa las apila en un cuarto al llegar al punto de que acumula muchísimas pero como pero él nunca se da cuenta de que la niña también se enamora de, de él y es Joseph quien se da cuenta que a la muerte de Adnan estando él en ese cuarto donde están apiladas todas esas vasijas al tomar una y al abrir y al abrir la quitarle la moldura se da cuenta que hay una nota y, cada, y todas esas vasijas tiene, tiene siempre este, una nota donde la niña le dice que siempre espera que Arnan llegue para, para verlo esperar el momento para que él le declare su amor y mensajes así, así de este tipo entonces Arnan se muere enamorado y él nunca se da cuenta que la chava también también se enamora de él entonces aquí yo creo que a veces a veces en la vida dejamos ir muchas oportunidades porque no vemos más allá de lo de lo evidente simplemente Adnan se quedó con ese amor en secreto que que en realidad se llevó hasta, hasta su muerte entonces aquí yo creo que a muchos nos ha pasado no solamente en el ámbito del amor sino en muchas cosas que a por el miedo nos damos ese paso, nos damos ese paso y no sabemos si, no sabemos que realmente tenemos tenemos adelante una buena oportunidad. Entonces, aquí es la reflexión es esa: que a veces simplemente por miedo y por miedo a arriesgar, no damos ese paso para obtener ese logro o esa felicidad, que realmente la felicidad no, no está en las personas o en las cosas pero este, en la narrativa de esta parte es, es muy buena y me gusta yo creo que aplica siempre en la vida y en, y en lo particular, si alguna vez, alguna vez o yo, creo que alguna, o yo creo que algunas veces me ha pasado ¿no? yo creo que a todos, ¿no? obviamente durante, durante todo, durante toda la historia pues Josep cuando sale de su casa cuando su papá recurre ciertas artimañas para hacerlo salir de casa Yusef eh, tiene que salir de su pueblo en busca pues, de sus sueños y de su libertad como él tanto la anhelaba. Obviamente durante todo ese durante todo ese transcurso pues Josep sufrió decepciones sintió la soledad sintió lo que es tener amistades simplemente por conveniencia porque cuando sale de al dar en este tren pues sale, sale a un pueblo cercano aquí en este pueblo conoce a una mujer de la vida galante de un prostíbulo la historia cuenta que es una mujer pues como que la mujer de las principales donde también le da le da un techo y de alguna manera, pues la ropa. Entonces, la enseñanza que esta mujer le deja a Yusef es pues, de que lo pone a buscar un arete diciéndole que lo perdió en un jardín. Desde pues, de esa casa de citas le dice a Yusef que por favor la, la ayude a buscar ese arete. Entonces, Yusef, tarde y noche y las mañanas y el día completo se la pasa buscándolo y no lo no, encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra no hasta que es, hasta que un punto se da por vencido y bueno, en realidad la mujer está en un momento le dice que, que, que recordó que la arete lo tiró dentro de su habitación entonces Yusef le dice que por qué si ya sabía que el arete estaba en su habitación, ¿por qué lo hace buscarlo en, en otra parte si, está, si sabe que está dentro? Y la mujer sola, esta le dice que exactamente eso es lo que ella quiere que él entienda, que la felicidad está dentro de uno y no en el exterior. Entonces también yo creo que a veces, también nosotros como humanos siempre estamos buscando llenar esos huecos emocionales a través de las personas y de las cosas cuando sinceramente ese vaso tenemos que, llevar, tenemos que llenarlo nosotros primeramente y bueno esta enseñanza también creo que aplica mucho para muchos de nosotros Porque yo creo que a lo mejor la felicidad plena muy pocos logran alcanzarlo y bueno, eh, estando Yusef en este, en este pueblito es perseguido por dos por do ladronzuelos sale sale Josep disparado entre las callejuelas de ese pueblo y de una manera circunstancial y por escapar de estos dos tipos eh, llega un muelle en donde se avienta en un barco y pues este barco a su vez, pues está, está partiendo de ese, de ese puerto, de ese pueblo. Un barco que a la postre de su destino final es llegar al puerto de Alejandría en Egipto. Obviamente, pues Yusef no lo sabe. Simplemente, por cuestiones ajenas, a él, pues él, su futuro cayó ahí en ese barco. En ese barco, durante el trayecto en la noche, es este es descubierto por el, por el jefe de los esclavos este a su vez, lo hace esclavo y durante todo ese trayecto Yusef sufre golpes, sufre violencia, sufre eh, una estancia insalubre eh, sufre humillaciones eh, cosas de todo ese tipo pero también aquí otra de las lecciones que uno de los esclavos le deja a Josep es que que la, la verdadera esencia de las personas no las tiene realmente por lo que tengan por dinero por su apariencia sino por la esencia de la misma persona le dice que el oro es oro así los cupas lo, lo pisotees lo que a ti es, el oro siempre va a ser oro y que las, y el, valor de las, y el valor intrínseco de las personas no está en lo que tengan en los materiales, sino en la esencia de esa persona, o en la manera en que los demás apreciamos a esas personas, o es como la manera en que nos aprecian a nosotros, ese es el verdadero valor, es lo que nos hace ser una persona que nos sacaba como realmente lo que es el oro, así valiosos. También este. Era también, me pareció una, un mensaje muy, muy bueno, que también a veces este. que también me hizo recordar videos así en, en las redes, donde también los mensajes. Aquí se le ve un poco de lo que refiere el libro. Es también como cuando, no sé si han visto algo en las redes sociales, cuando están y dos y personas y uno de ellos le dice: Ese es un, ese es un billete, ahorita olvida si es de 500, 50, 100 pesos. Olvida, la, olvida la, su valor. Y el billete lo dobla y todo, ¿no? Y ya ves, lo arruga, lo escupe, lo moja y le dice: ¿Y ¿Cuánto vale? 20 pesos por decir lo dobla, y el billete ¿cuánto vale? pues sigue valiendo, sigue valiendo 20 pesos lo moja igual y ese es como el mensaje que así lo pises, lo dobles, lo partíes, lo avientes el valor intrínseco de ese objeto o en este caso, lo que refiere al libro, de es que esa persona está en uno mismo y también esa parte me pareció muy buena muy muy bien descrita y muy bien narrada en ese, en ese libro y en esa parte de, ese, de esa historia y bueno, a su vez este ahí Yusef se reencuentra con una, con una chica que conoció en el tren cuando salió de su pueblo la describe como una chica de ojos azules, oceánicos fríos como un océano y ahí también Siente el valor de, de lo que es el amor, la amistad, pero, pero conforme pasa el tiempo pues ya deja de ver a esta niña, también Josep estando, estando en, en, el, en el tren cuando salió del pueblo, aquí me regreso un poco al inicio, aquí a lo mejor me puedo brincar ciertas partes porque no no tengo una, un guión, pero son partes que, que son trascendentales porque son parte también del final. Aquí cuando van en el, en el tren descubre descubre un escrito de una chica llamada Zuleika Aisha Bebu, que también con el tiempo se enamora de, de ella por su escritura, por su manera de escribir. Entonces, bueno... Por eso, por esa parte, ahí queda momentáneamente. Y bueno, regresando a la parte del barco, pues, ese tipo de cosas son lo que Josep afronta, afronta. La humillación, los golpes, la violencia y demás. Ya cuando, cuando llega, cuando el barco llega por fin a, al puerto de Alejandría, estando en Alejandría, este... Eh, ahí es cuando ve por última vez a Aliena, que es la primera niña de la cual él en lo particular quedó enamorado, pero fue un amor así casual, de un momento, de un tiempo, que también como pasan los años, pues se la, se la encontró siendo ella una, una mujer del de bajo mundo, una prostituta. Y bueno, ya estando en el puerto... Yusef es, es sometido al a mercado de esclavos, ahí el, el amo quien, quien también con el tiempo se convierte en un padre y un buen amigo para él, porque a través de él Yusef conoció la riqueza, la ambición, pero no, pero no porque, porque el amo así lo haya hecho, sino que, sino que también las circunstancias llevaron a Yusef a ese punto, pero bueno, aquí el amo a través de sus esclavos y sus subordinados compran en ese mercado Yusef como un esclavo lo llevan al palacio obviamente Yusef como un esclavo raso eh, tiene que cumplir con actividades pero igual aquí él vive en una situación pues sana hasta cierto punto pero conforme pasa el tiempo, Yusef se enfoca en el trabajo, en el esfuerzo, y su trabajo y esfuerzo lo hace que el amo eh, se crea con buenas expectativas de él, porque cuando lo vi por primera vez en físico, él le dijo que él compró los derechos de Yusef porque veía en él algo extraordinario. Y bueno, es que en efecto, conforme pasó el tiempo, Yusef fue una persona extraordinaria. Eh, Pasa el tiempo y por su, por su esfuerzo y trabajo constante, Yusef fue nombrado o tuvo un cargo un poco más alto, después de ser esclavo, empezó a tener ciertos derechos. Y bueno, eh, en sus nuevas actividades. Yusef, eh, de una manera clandestina, tuvo que inmiscuirse en, en, en documentos contables del amo. El Yusef, conforme pasa el tiempo y de una manera autodidacta, comprende la contabilidad, los números, por qué más, por qué menos. Y cuando Yusef tiene conocimiento amplio de la contabilidad, descubre que el amo lo están robando esto a su vez Yusef este quiso quiso poner un alto eso pero cuando Yusef quiso quiso demostrar esa esos malos manejos se dio cuenta que el cortador era el, el brazo derecho del de amo entonces este cortador obviamente Quiso hacer, quiso hacer caer a Yusef en la tentación de, de robar, porque pues, el amo era el único millonario del mundo, era, el, era la única persona a la cual el Papa y los reyes de Inglaterra eran los únicos que podían inclinarse hacia él. Yusef, por la tentación, aceptó con el motivo de que poder tener dinero para poder, con el tiempo, regresar a su pueblo y ver a su padre, porque a su padre lo dejó sin decir adiós, simplemente se, se fue y bueno Josep tiene aquí el valor de, de decir que, de confesarle a su amo que le está robando y demás Joseph tiene el valor de platicarle a detalle lo sucedido pero el amo más que castigarlo más que ofrecerle un regaño un insulto le otorgó la carta como una carta de liberación donde Yusef queda como una persona libre y que ya no es esclavo de nadie su ciudadano libre y a su vez por esa confianza Yusef se vuelve como una especie de gerente o director que es el que maneja todas las riquezas de la eh, en todo el mundo obviamente Yusef tiene que viajar, tiene que salir obviamente aquí Yusef ya, ya se vuelve una persona aristócrata arist aristócrata perdón ya se vuelve una persona más por decirlo, más refinada más con clase más educada y bueno eh, a su vez Yusef conoce al hijo del amo que es un hijo, que es un chavo eh, lo describe el autor como un chico caprichoso que lo tiene todo ahí Yusef ahí des, eh, descubre, descubre la lo que es la amistad, a la muerte de Amir, que es el, es el nombre del hijo del amo, se da cuenta de la verdadera amistad y del verdadero cariño que el chico le tomó a Yusef También aquí en un. en una de las ocasiones cuando se conocen estos estos dos chavos, el hijo del amo quiere poner el mal a Yusef con su con su padre por cosas no fundamentadas, sino por lo que él escucha, pero Giuseppe en la comida lo interrumpe diciéndole que tiene que tomar en cuenta las tres matrices, ahorita se me olvida cómo los refiere, pero no sé si eran matrices o matices pero le dice que, le dice que si va a hablar de él, tiene que tomar en cuenta la primera matriz que sea la verdad y nada más que la verdad la segunda que tiene debe tener la seguridad que lo que está diciendo es verdad y la tercera que y la tercera que, que si lo que va a decir es realmente útil si no, no tiene caso de decirlo y yo creo que también eso aplica mucho en, en nuestra vida cotidiana porque simplemente suele pasar que a lo mejor nos dejamos influenciar por lo que nos dicen pero nunca tenemos o esa persona nunca tiene la certeza de los hechos reales y eso, pues ya saben, ¿no? genera muchos problemas, muchos conflictos, muchos malos entendidos. A veces hasta se piden amistades, relaciones por cosas que pues no realmente no tienen fundamento, un fundamento sólido. Y esa parte también, en esa parte de la historia también me gusta mucho por la manera en que llega a esa reflexión. Y bueno, así por el momento se me van, se me van varias también este... Ya para... Ya para casi de los de las últimas... Así como en breve de las últimas... Era de que cuando... El amo enloquece... Y un personaje que también aparece por ahí... Un arqueólogo... Estos dos tienen... Le dicen a Yusef... O le dan un mensaje a Yusef... Algo en común... Tanto el arqueólogo como el amo... Y el amo ya en su decadencia, en, en su locura, en su casi ya su muerte, le dice que le dice que era admirado a Yusef porque cuando llegó al palacio era, una, era un chico con ambición de crecer, de aprender, de lograr sus sueños. Pero que ahora que él era el aristócrata, era que era, ahora que era rico, se había convertido como uno más, porque ya estaba estancado, ya. Era una más, simplemente era una piedra. Y aquí la reflexión que le deja, que le dice que a veces a nosotros como personas, cuando logramos lo que queremos, simplemente somos una más, una piedra más, existimos nada más, no aportamos ya nada, porque ya no, ya no buscamos más logros, sino que ya logramos lo que queremos y ya nos quedamos ahí. Y le dice que, que él no sea así. Que no por su riqueza. No por lo que hace. Deje de atender otras cosas. Y sabe perfectamente que su visión siempre ha sido ver a su padre. Porque el amo aprendió el valor. Aprendió el valor. De, de, de querer a su, de querer un padre. y De querer un hijo. Él aprendió más que nada cuando ambos se le murieron. Cuando murió su padre. Cuando, cuando apenas tomaba... Cuando apenas, cuando apenas se dio la oportunidad de atender a su padre como él se merecía por ser ya un viejo, a poco tiempo el padre murió y él encontró ahí su desdicha, él sintió la verdadera pérdida. Ahora cuando murió su hijo, Amir, pues no, no se diga, ¿no? Entonces ese fue el mensaje que le decían a, a, a Josep, que también este... Que, que no fuera así que no, que no por tener riquezas y por todo eso dejara dejar de entender lo, lo que realmente importaba también se lo dejó entender a través de un a través de una tetera o una cafetera de mucho lujo de muy, de porcelana y yo se le decía que para qué tenía eso si no tenía un café o un té y le digo exactamente no, tiene, no sirve de nada que tengas lujos si no tienes lo que verdaderamente importa y ese también, esa reflexión también me parece muy buena porque a veces estamos cegados por lo, super, lo superfluo y dejamos de ir Son otras cosas más importantes familias eh, quizás un trabajo una relación, un novio, una novia, un esposo, una esposa etcétera esa parte también me parece muy buena y bueno, ahorita otra ya de la, de la última para no extenderme tanto, la parte cuando. Cuando después de muchos años de estarse carteando con Zuleika, una chica de la India, eh, por fin Giuseppe quiere conocerla, pero Zuleika no se deja porque en una carta Giuseppe le pide. Le pide una fotografía para saber porque ya no quiere imaginarla él quiere saber cómo es realmente pero su ley que le dice que no que porque el amor tiene que nacer de la oscuridad tiene que nacer desde el fondo el amor tiene que ser ciego que si realmente la, la quiere como él dice tiene que tiene que aceptarla como es y de esa sí me, sí me di la oportunidad de escribir estas palabras porque me gustaron pero en esa carta Aisha le dice, el amor, el amor verdadero fulgura en la oscuridad y debe ser ciego. Porque la belleza no debe ser admirada con los ojos, sino con el corazón. Y me gustó, me gustó esa frase. Entonces yo creo que por esencia debería ser así. No dejarnos llevar por lo que vemos, sino por lo que realmente nace del interior. Y bueno, ya al final casi de la historia, que es cuando cuando conoce a, a Zuleika, después de que Josep regresa a su pueblo y que se da cuenta de que su padre realmente lo quería ver, pero que ya no pudo verlo en persona, pues obviamente a Josep le duele eso, porque pasaron 13 años desde que salió de su casa hasta que regresó a su pueblo, pero cuando regresó a su pueblo ya no. Pudo ver a su padre. Entonces, pues como ya no tenía nada en Casablanca, pues tuvo, se quiso dar la oportunidad de conocer a Zuleika en la India. Así que viajó hasta tierras lejanas, por lo cual duró meses para llegar. Llegó. Se, acorda, se pusieron de acuerdo para ver a. para, para encontrarse. Esto, Zuleika la señal de que Zuleika estaba esperando era. Que ella traería en su mano la última carta que Yusef le, le, le mandó. Yusef, cuando la está esperando, se aproxima hacia él una mujer, según la narrativa, una mujer de buenas características físicas, que portaba un cantarito, pero la mujer se pasa, solamente se cruza miradas, le sonríe y se aparece.